0: Moin Moin, Pastor Wolle hier mit dem heutigen Thema Verachtung trennt. Zuerst aber, Herr Einheit mit dir zu erlangen, ist uns vorgewiesen. Nur durch deine Gnade und Barmherzigkeit werden wir mit dir versöhnt, so wie ein wilder Zweig in einen edlen Baum eingepropft werden kann und gute Früchte trägt in Jesus' Namen. Und zum Thema. Dass Menschen als Sünder von Gott bezeichnet sind, ist vielen unbewusst. Es betrifft jedoch die Abstammung von Adam und Eva und ihrer verursachten Trennung von Gott. Gottes gewollte gemeinschaftliche Wiederherstellung mit seinen Geschöpfen bleibt unverändert geltend und steht jedem verfügbar. Zu sagen, ich habe doch niemals, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, jemals gesündigt, oder wenn schon, dann natürlich ganz unverhofft. Aber das zählt doch nicht, oder? Gott gab Adam und Eva seine Anordnungen und schärfte ihnen ein. Von allen Bäumen im Garten dürft ihr essen, nur nicht von dem Baum, der euch gut und böse erkennen lässt. Sobald ihr davon isst, müsst ihr sterben. 1. Mose 3,3 zu der Zeit wandte sich der Satan an die beiden Menschen und es gelang ihm, Adam und Eva zu verführen und Gottes Gebot zu missachten. Es war genau diese Verfehlung, die die Trennung von Gottes Gegenwart verursachte und wir als ihre Nachkommen weiter in diesem Zustand leben. Das Sterben befasst sich mit zweierlei Auswirkungen. Erstens die Auseinandersetzung von Gottes Gegenwart und zweitens eine begrenzte Lebenslänge. Gottes Entschlossenheit, mit Menschen gemeinschaftlich in Ewigkeit zu existieren, bleibt unverändert gültig, ist aber mit Bedingungen vermittelt. Haltet euch an meine Anweisungen. Im Gleichnis von der Rebe sprach Jesus, »Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann«, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reichlich Frucht. Dagegen ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie dann und wirft sie ins Feuer. Da verbrennen sie Johannes 15, 4 bis 6. Solange die Rebe Nahrung vom Weinstock bekommt, ist sie lebend, treibt Frucht und ist wertvoll. Sogar abgeschnittene Reben können in einen Weinstock eingepropft werden und Frucht treiben. Paulus erteilte vom Ölbaum diese vorhergesehene Fähigkeit Gottes, wenn du als Zweig vom wilden Ölbaum herausgeschnitten und in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wirst du nicht nur weiter leben, sondern alle Eigenschaften des edlen Ölbaums werden dir in gleicher Weise verliehen und Unterschiede wird es nicht geben. Römer 11, 22-25 Jesus erklärte, dass er und der Vater eins sind. Johannes 10, 30 Ebenso sind wir als eingepropfte Reben durch die Versöhnung Römer 10, 9-11 mit Jesu Christi eins geworden, 1. Johannes 4,17. Die Wiederherstellung der Gemeinschaft durchs Einpfropfen benötigte die Erscheinung Jesu, um die göttliche Erlösung von der Trennungssünde zu erreichen. Sie beruhigt nicht auf einem weltlichen Austausch, sondern der vorgesehenen Gnade Gottes, Römer 10,13. Jesus wies darauf hin, mit der Wiedergeburt zum Nikodemus, Johannes 3,7, ein Übergang von einer getrennten Verhaltung mit Gott zur gemeinschaftlichen Wiederherstellung mit Gott. Und die Richtung dafür, von Gottes Gnade geleitet, führt zum Bekenntnis zu Christus durch die vollbrachte Golgatha-Kreuzigung und der Jesu-Auferstehung. Im prophetischen Wort Gottes lautet und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden, Juhl 2, 32. Und bezüglich der begrenzten Lebenslänge, Menschen sind vorbestimmt, mit Gott in Ewigkeit zu leben. Und was begrenzt eine typische Lebenslänge? Weltliche Bedrängnisse, Johannes 16,33, sowie Krankheiten, Hungersnöte, Stress und Bange. Erleichterung und Befreiung davon wurde von Jesus kundgegeben. Seid getröstet, ich habe die Welt überwunden, Johannes 16,33. Seid ihr in Christus eingepropft, habt ihr ebenfalls alle Anfälle der Welt, so wie er überwunden, durch die Gewissheit eurer Versöhnung. Ich und der Vater sind eins, sprach Jesus. Gleichfalls ist jeder von euch eins mit Jesus durch die Wiedergeburt, die Versöhnung mit Gott, und Bedrängnisse können euch deshalb nichts anhaben. Die Gewalt des Feindes ist euch untertan, in gleicher Weise, wie Jesus es offenbarte, was ich tat, werdet auch ihr tun werden, sogar noch Größeres, Johannes 14, 12. Unglaublich, warum die Vorhersage Jesu Christi bestreiten. Nimmt Unglaube und Zweifel gefangen zum Gehorsam Jesu Christi in Einheit mit ihm. Sagt, was er sprach, gewiss eurer Versöhnung. Die eingepropfte Rebe im edlen Weinstock wurde beschnitten, um mehr Frucht zu treiben. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, entfernt er, und jede Rebe, die Frucht bringt, beschneidet er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Johannes 15, 1-2 Es geschehe euch gemäß eurem Glauben, lautet Matthäus 9, 29. Kleiner Glaube, geringer Zuteil. Und für andere, die gereift sind mit fester Nahrung, Hebräer 5.14, erreichen manche 30, 60 und sogar hundertfache Zuteilung, Markus 4.20. Meidet aber Missachtung und Verachtung der Gnade Gottes, die zur Versöhnung führt. Was meint ihr, um wie viel härter die Strafe für den sein wird, der den Sohn Gottes gleichsam mit Füßen tritt, dem das Blut des neuen Bundes nichts mehr bedeutet, durch das er doch Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Ein solcher Mensch beleidigt Gottes Geist, von dem er nichts als Gnade und Barmherzigkeit erfahren hat. Hebräer 10, 29 Nimmt jeden Aufstand gegen Gottes Vorhersagen gefangen zum Gehorsam Jesu Christi. Lasst euch nicht verführen, so wie es dem Adam und der Eva geschah, erzählt die Versöhnung eingepropft im edlen Weinstock und tut das bis zum nächsten Mal.